0: Hola, les habla el doctor Alberto Pastor Mendoza, egresado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un orgulloso Nicolaíta. Hoy vamos a platicar acerca del consumo de agua. El consumo de agua se convirtió en una novedad entre la gente, sobre todo entre las mujeres, se volvió una moda. Una moda perniciosa ¿Por qué perniciosa? Lo vamos a comentar aquí más adelante El consumo de agua se convirtió En una manera de socializar y de socializarse Es un problema social Que conlleva a un problema de enfermedad Este problema de enfermedad Tiene que ver mucho con el riñón y la presión sanguínea ...y otros problemitas que por ahí aquejan a las mujeres... ...el agua... ...el agua, como todos sabemos... ...es un producto... ...que a hoy en día se comercializa embotellado... ...tiene muchos años comercializándose embotellado... ...pero hoy... ...de una manera más eh, expedita... ...hoy existen botellitas de medio litro, de un litro... ...de litro y medio... Hay unas pequeñitas de 350 mililitros, los clásicos garrafones. Y miren ustedes, vamos a hacer un poco de, de un recuento del agua. El agua nace en los ojos de agua, nace en los pozos y son extraídas. Esa agua es H2O, está rica en minerales, es muy rico en productos naturales que provienen de la tierra el agua no se vendía y decía una abuelita que conocí un día cuando el mundo esté a punto de terminar, así lo decía y, y bueno yo era un niño cuando el mundo esté a punto de terminar nos van a vender el agua así lo dijo esa señora lo tengo bien presente y después lo escuché de otro señor un día van a vender el agua Y las cosas van a estar mal Y llegamos a ese tiempo No hace mucho tiempo que nos venden el agua Antes nos vendían el agua Embotellada de garrafón Y se compraba uno por familia Y lo consumíamos Porque el agua que consumíamos Traía Pues algunas impurezas Y en muchas ocasiones Hasta parásitos ¿Qué pasa ahora? Sinceramente he buscado ¿De dónde llegó la corriente de consumir agua en exceso? Y sobre todo, agua embotellada. El agua embotellada, que es un gran comercio para las embotelladoras de refrescos sobre todo. Y esas refresqueras que consumen el agua del subsuelo de muchas comunidades. Y consumen muchísima agua, por cierto, para venderla. ¿Pero cómo la pueden, y lo pongo entre comillas, purificar? Bien, tiene tres procesos, sobre todo el agua, que se purifica, y lo digo otra vez, entre comillas. ¿Qué se purifica? Primero, vamos a retirar la palabra purificar. Hay que quitarla de, del diccionario. Purificar significa hacer puro algo. ¿Y cómo haces puro algo? Pues regresándolo a su estado puro, que es el natural. Y el agua purificada lo menos que tiene es haber regresado a un estado natural. Podrían haberle llamado, si lo lograran, un agua sin microbios, un agua sin bacterias, un agua sin hongos, un agua sin parásitos, etc. Podríamos llamarle un agua limpia, ...sin bacterias... ...pero no se les ocurrió poner purificada... ...porque cuando este término... ...entra en nuestro inconsciente... ...inmediatamente... ...lo que logramos... ...es... ...que nuestro cerebro... ...trabaje en pro de la información... ...que le intentaron... ...asignar... ...¿cuál es la información? ...purificar... ...la mente... ...que no lo analiza... ...lo toma... ...de hecho lo conceptualiza de hecho voy a tomar agua pura y la gente lo dice, tomo agua pura en vez de decir tomo pura agua que es diferente sistemáticamente se hacen comerciales se hacen propagandas etcétera de tomar agua, ustedes pueden verlo en la televisión, en la radio en carteles en, en el, los dispositivos electrónicos, etcétera la promoción del agua. El agua no cuesta nada. Sinceramente no cuesta nada. Costará llevarla a tu hogar, costará de verdad embotellarla para bien. Pero claro, nunca iba a encontrar el por qué se empezó a purificar el agua porque nadie lo va a manifestar. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es un negocio obscuro. Un negocio que deja... Una rentabilidad enorme económicamente. Para llevar este proceso de purificación, sucede que tienen que flocolar el agua, ionizar el agua y ponerle algunos elementos eh, como el sodio para tratar de estabilizarla. Un agua que sale de la purificadora tiene que mantener un reposo de aproximadamente dos semanas para poder hacerla del consumo humano. ¿Por qué el reposo? Pueden ustedes imaginarlo, porque puede ser veneno. El agua tiene una formulación en su molécula que es H2O. El agua purificada es HOH. Esto nos introduce a un mundo ya diferente, el consumo ¿Quiénes son las personas que más agua consumen hoy en día? El blanco perfecto para esta propaganda y consumo de agua son las mujeres. Las mujeres se convirtieron en el cliente número uno del agua. Hoy en día consumen más de 2 litros de agua por persona. Y es increíble, la comunidad médica adoptó este concepto erróneo de consumir agua pura. Insisto, pongo pura entre comillas. Y los médicos, desafortunadamente, y esto va a generar algún tipo de controversia, están recetando que las mujeres tomen agua. Y si estás embarazada, toma más agua. Y si estás lactando, toma más agua. Y la mujer, le ponen en los comerciales, si tienes obesidad, si tienes exceso de grasa, toma más agua. Qué equivocación tan grande. La mujer, como blanco de la propaganda de del de agua, optó por consumirla. Sin razonar lo que está haciendo. Miren ustedes. Todas ustedes, las mujeres, tuvieron madres que ahorita, dependiendo de su edad, pueden tener entre 50, 40 y hasta 70 años. Pregúntenle sobre todo a las mujeres mayores de 50 cuánta agua tomaban cuando tenían la edad de las mujeres jovencitas adolescentes de hoy en día o de las menores de 25 a su vez las personas que tienen un poquito de mayor edad pregunten cuánta agua consumían sus abuelas si la gente es honesta y sabe contestar porque últimamente hemos perdido la noción de los tiempos nos estamos olvidando del pasado que es sumamente importante quien les conteste con la verdad les va a contestar que muy poca muchos van a decir no me acuerdo ¿y saben por qué llegan a contestar no me acuerdo? porque no lo veían no veían que sus abuelas sus madres ya grandes tomaran agua ¿Y por qué no tomaban agua? Porque no la necesitaban. Tomaban el agua única y exclusivamente necesaria. Y la necesidad del consumo de agua está en la boca, no en el cerebro. Pongan mucha atención en esto. Miren... Y pueden preguntarlo y sería bastante interesante hacer ese tipo de ejercicio y práctica. pregunte que si las abuelas y bisabuelas tomaban garrafas de agua. No, miren, incluso que llegara el agua a las poblaciones era muy difícil. Había que acarrear agua de pozos, de ojos de agua... Que en las poblaciones quedaba a un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, se hallían su maroma, cubetas, etcétera, cargando el agua, cántaros. ¿Y quién las cargaban? Las mujeres, porque lo necesitaban para el consumo del hogar. Bueno, esas mujeres casi no tomaban agua. Tomaban dos pocillos al día, les gusta. Lo demás era una avena, café canelitas, etcétera pero nunca en exceso otro detalle curioso ¿saben cuántos hijos tenían esas mujeres? 6, 8 10, 12, 15 ¿y saben cuántas veces un médico les dijo consume más de 2 litros de agua? nunca situaciones tan esenciales como esta las hemos perdido de vista porque queremos los hijos de esas mujeres que hoy en día son nuestros abuelos algunos padres pero los tíos y todos sus familiares nos precedieron y qué creen sano sin tomar agua en exceso ¿qué pasa con este eh, concepto de toma agua en exceso? y lo vemos y les decía en los comerciales por ejemplo la mujer voy a perder peso y van con nutriólogos y les dicen que tomen mucha agua porque en el comercial de la televisión ponen un vaso con agua y grasa Y luego le ponen mucha agua al vasito Y la grasa Lógicamente como flota Como no tiene un No se alía con el agua Pues se derrama En el vaso Que creen mujeres? En ustedes no se derrama ni una gota En ustedes se les queda Toda la grasa Más el agua Entonces El problema es que ya estamos consumiendo más agua estamos inundando nuestro cuerpo y ahí es donde viene el trabajo del riñón y ahí es donde empieza la inundación del intersticio intersticio es entre las células ahí vienen los problemas de hipertensión, vienen los problemas de baja de azúcar vienen los problemas eh, que se van haciendo en cadena ...de obesidad... ...una obesidad... ...que no logran... Eh, ...controlar... ...y nos sometemos a dietas... ...a dietas... ...que a veces... La, ...muchas de las veces... ...son perjudiciales... ...¿qué pasa luego entonces? ¿qué pasará... ...cuando empezamos a consumir todo esto... ...y de esa manera? ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno... ...pues vamos a ver qué pasa... ...vamos a una pausa... ...vamos a escuchar a Cridens... ...¿has visto la lluvia caer? Las mujeres tienden a tener problemas renales... ...con más frecuencia que los hombres hoy en día... ...y todo es debido justamente a este tipo de problemas... Cuando consumen mucha agua, el riñón tiene que hacer su trabajo mayor. Al hacer este consumo, el riñón esfuerza su trabajo. Los glomérulos se ven afectados. Y cuando tienen esta afectación, empiezan a pasar sales que debieran ser restituidas. Generan las llamadas piedritas, cálculos, litos en vías urinarias. Ese es uno de los problemas. Otro, en el embarazo, puede llegar a ocurrir problemas como la preeclampsia y la eclampsia, aumento de la presión arterial, que puede ser esencial o una hipertensión endocraniana que genera problemas muy graves. Esos son problemas que la mujer debe tomar mucha atención. Y ojo, tomando agua mujeres no bajan de peso. Mucho cuidado con eso. Vamos a escuchar un par de testimonios y a ver qué nos dicen estas mujercitas acerca del consumo de agua. Cómo lo conceptualizan ellas.
1: Yo tomo diariamente de un litro y medio a dos litros y procuro no tomar agua hasta que me da sed, sino tomar... Mmm, ...como constantemente durante el día... ...y también esto lo hago porque como hago ejercicio varias veces a la semana... ...pues sé que tengo que recuperar el agua que perdí... ...y también antes casi no tomaba agua... ...pero cuando lo empecé a hacer... ...me di cuenta de que mi piel se veía más limpia y más sana. Tomo agua porque me gusta... ...me siento a gusto cuando tomo agua... ...si no tomo agua me desespero... ...siento la boca muy seca... Eh, ...siento mi sistema, no sé algo descontrolado, no sé si es idea, pero me gusta, me gusta el sabor del agua, me gusta sentirme ligera, me gusta tener mi sistema limpio. Mm, anteriormente padecí de los riñones y en su momento el médico me dijo que tenía que tomar pues un poco más de agua, de la de, bueno, de en su momento hasta, hasta siempre y pues he tratado de llevarlo a cabo no me gusta tener problemas intestinales de riñones de vías urinarias y demás entonces trato de subsanarlo de esa manera y pues simplemente porque me gusta la única respuesta como tal es porque me gusta tomar agua además de los muchos comentarios que pueden haber de que pues el agua es buena te limpia la cara te limpia la piel te limpia el intestino lo el sistema y demás, pues yo creo que también es un, es un poco por lo que considero importante tomar agua yo tomo un litro y medio de agua al día porque me hace sentir bien y es saludable
0: bien, ya escuchamos los testimonios los tres parecidos los tres concluyen en algo importante dicen me gusta el agua. El agua limpia mi rostro. Dicen que sirve. Habría que ser muy concluyentes en esto con una reflexión. El agua de hoy no es la misma de antaño. Nuestros padres, nuestros viejos, consumían agua, pero no de este tipo de agua. Esta agua de Garrafón es agua muerta. Es agua que no tiene vida, y al no tener vida, genera problemas dentro de nuestro organismo. Si ustedes tienen un vaso de agua y un microorganismo sobreviviese en ese, quiere decir que esa agua tiene vida. El agua no tiene vida, esta de garrafón no tiene vida. Luego entonces, por eso se le llama purificada, que de pura no tiene nada. Y un detalle importante, si no sobreviven bacterias, parásitos hongos, eh, virus, en este tipo de aguas procesadas, ¿qué pasará con la flora habitual de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos el agua y sucede que tenemos bacterias saprófitas para nuestro cuerpo? Bueno, pues son destruidas. Hay que tener mucho cuidado, amén, de lo que habíamos platicado momentos antes. ...que el agua puede inundar nuestro cuerpo... ...porque la consumimos en demasía... ...si vieron, la mayoría consume... ...litro y medio arriba del agua... ...y hay que tener mucho cuidado... ...hay que compensar... ...las excretas de agua... ...que sirve... ...con lo que hacemos hoy en día... ...que tomamos hoy en día... ...tenemos que tener... ...un cuidado muy especial... ...para esto... ...es eh, sumamente importante... ...este tema del agua es probable que lo volvamos a retomar. Ojalá que haya reflexiones, ojalá que esto genere una controversia y estemos dispuestos a confrontarla. Es importante porque es un fenómeno sociocultural y económico esto del agua hoy en día. Yo quedo a sus órdenes. Soy el doctor Alberto Pastor... Me despido, quedo a sus
1: órdenes. Hasta la próxima.